0: Folge 46, hier ist Markus.
1: Heidi, ähm, was sag ich denn heute? Ho, ho, Heidi, äh, keine Ahnung. Achso, wann mal. Ähm, wir nehmen Nikolaus aus, Peter. Nico, ja, genau, das ist ja Nico-Klaus. Ähm, ja, hallo, grüßt euch, hier ist der Peter. Ähm, ja. mobitest postcard Folge 46. Hatten wir übrigens auch schon, gell. Oh, bin ich wieder hochmotiviert. <lacht> Bubble-Wasser <Weißt> du? gesoffen.
0: <lacht> Na, ich noch, ich gar nicht. Ich habe den meinen anstrengendsten Urlaub der Welt hinter mir. Beruflich irgendwie drehen die gerade alle ein Stück weit am Rad. Und weißt du, das war ich habe ich hab letzte Woche Urlaub gehabt. Vor drei Jahren war ein Urlaub, so Dienstagabends 23 Uhr in die S1, ab nach St. Pauli. Weil 23.30 dann bist du da da, dann hauen die normalen Arbeitsgäste nämlich ab, weil die müssen ja am nächsten Morgen früh Und raus. die Touris Und die auch. Ja, die Touris sind um 23 Uhr nicht mehr auf St. Pauli. Die haben wir Angst, ja das ist ja gewalttätig. Am Wochenende, ja, unter der Woche haben die alle Schiss. Im Winter ist eh ganz schnell dunkel und ähm, keine Ahnung, wollt ihr ja am nächsten Tag noch in die Spitaler Straße shoppen oder whatever. <lacht> genau. So, dann gehst du, dann gehst du zum Langen, trinkst da deinen ersten Cola rum, das werden dann so drei bis vier vom Langen gehst du dann rüber ins Lemitz, vom Lemitz gehst du ins Lunacy, vom Lubensy äh, ins Murphys, von da zu Albern, von da in Gun Club und auch noch wahrscheinlich in die Kogge und auch auf jeden ja, Fall. Bei mir ging es dann direkt in die
1: Notaufnahme. In die Notaufnahme. Mir
0: fällt jetzt der Name des Ladens gerade nicht ein. Ja, wenn Nein, du schon so viel Komet gesoffen
1: ins, hast, dann ist der Name, Rauch ist ja völlig wurscht. Ins,
0: ins Komet natürlich. Und vom Komet dann den ganzen weiten Weg zurück auf den Berg, um im Roche zu Ende zu tanzen. Dann also ist das 11 Uhr und dann fährst du nach Hause und wunderst dich, dass in der Bahn alle Leute relativ normal duften und irgendwie dich verständnislos anschauen. <lacht> mein Urlaub heutzutage sieht so aus, dass ich um 8.30 Uhr im Flur stehe und mit einer anderthalbjährigen oder knapp zweijährigen darüber diskutieren, ob man Minimaussocken in die Kita anzieht oder nicht. Tja,
1: <lacht> Kinder sind schön. Kinder das sind was also
0: mein Urlaub. Wir nehmen heute auf dem Freitagabend auf. Ich habe gerade, wie man auf Twitter gesehen hat, mein Abendessen gehabt. Das war eine, Schall, eine Stulle Leberwurstbrot vom Einhornteller, weil ich so fertig bin von so meinem Schön oldschool. Wie geht dir denn, lieber Peter? <lacht>
1: Apropos Tochter, diskutier mal, warte mal, wenn deine Tochter mal 14 Jahre alt ist und Danke, sie bei 0 Grad schlimm. Außentemperatur und Frost mit ähm, so 7/8 Hosen rausgeht, ja, so dünne Sneaker-Söckchen, du als alter Sack frierst, die hat schon eine dicke Jacke an und dann so, und frisst nicht, nö, alles cool. Schlotter, ich hab, ich Schlotter. Hab
0: mir, ich habe mir so eine down gekauft, irgendwie da passe ich dreimal rein. Also wenn ich die anziehe, ähm... Das Ding hat komplett gerade geschnittene Schultern. Das sieht aus, als wenn Arnold Schwarzenegger da durch die Tür geht. Und das Kind ist dann der Meinung, dass ein Schal und Mütze irgendwie komplett ähm, ist von gestern. Brauchen. Ja, genau. Das ist total blöd. Total ja. uncool, Papa. Absolut. Aber dieses, diese, diese Sprüche irgendwie warte mal ab, wenn, ähm ja, das höre ich häufiger.
1: Ja, genau. Ah, Warte mal ab hier. Es kommt um was. Ja, ja aber was gab es denn
0: sonst diese Woche?
1: Was gab es sonst diese Woche? Ähm, nicht so wirklich viel. Ähm, wir haben wirklich diese Black Dings Bums ist vorbei, endgültig. Hast
0: du was, hast du was, ja, du hast ja die, die komische, ähm, genau, um die analoge Uhr gekauft. Ne? Diese Fossil habe ich mir gekauft, die
1: Fossil Smartwatch. Ich liebe
0: sie. <lacht> Smartwatch, Peter? Ja, Feature Watch.
1: Es analoge ist eine Uhr analoge mit Display. Es ist Uhr,
0: die vibriert, wenn eine Nachricht äh,
1: reinkommt. Genau. Oder? Aber ich finde es mega, sie wird meine Samsung Watch definitiv ablösen, die wird demnächst verkauft. Ähm, Habe mittlerweile den Next bekommen, aber da reden wir später nochmal drüber. Ach, was gab es sonst? Ja, halt wirklich tote Hose in den News-Bereichen, wobei heute Abend, kurz bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, also wir nehmen heute am Mikulaufsabend auf, ähm, kurz vor einer halben Stunde war das, ne? kam plötzlich mhm. eine Nachricht rein, Bezüglich Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter, die wird einschlagen wie eine Bombe. Also, ich denke mal, morgen wird ganz Welt darüber berichten. Selbst unser klein Ostheimer Käseblatt wird da sicher darüber berichten. Ähm, da werden wir uns auch kurz drüber unterhalten. Wobei die News wieder mal nur so halb so geil ist, wie sie im ersten Moment klingt. Ja, Aber sonst ist nicht was, viel passiert. Also,
0: was, was ich lustig fand an der News, also ich hatte das irgendwie auch äh, ungefähr zeitgleich gehört, wurde ja überall gepusht. Ähm, was ich lustig fand, du hast, wir, haben ja, wir nutzen ja so ein äh, Notizbuch und da hattest du den äh, Artikel der Süddeutschen. Ja, äh, genau, genau. Und da finde ich die Tonalität des Artikels geil. Der, über den Artikel gibt es gar nichts zu sagen, die Fakten, die drinstehen, die Süddeutsche Zeitung, die stimmt meistens irgendwie, nein, nicht die stimmt meistens, Süddeutsche <lacht> Zeitung. Die Jungs machen ihren Job irgendwie seit Generationen, die wissen, was sie machen. Ähm, bevor irgendein Idiot irgendwelche bescheuerten YouTube-Videos schaut, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, lest die Süddeutsche, dann noch die Zeit, dann noch die FAZ und dann passt das. So, da stimmt schon, was da drin steht. Nur mir gefällt die Tonalität des Artikels nicht. Zum Schluss haben die geschrieben, ähm, Blackberry als ähm, als, als, ähm, ja, als ja. wo ich irgendwie gedacht habe: ey, gerade ihr Medienscheiße. damit meine ich jetzt wieder nicht die Süddeutsche, Deutsche, sondern eigentlich die Bild und den Springer Verlag, gerade ihr mit der DSGVO. Du darfst heutzutage eigentlich keine drei Worte mehr aus irgendeinem Artikel zitieren, weil ähm, das dann verboten wird, aber wenn jemand wirklich jahrzehntelang Forschung und Entwicklung betrieben hat und sich Patente erschaffen hat, also was erfunden hat, ähm, dann soll das nicht korrekt sein, wenn jemand irgendwann drauf besteht, dass Menschen diese Patente nutzen, die auch bezahlen, aber vielleicht erzählst du mal von Anfang an, worum es geht.
1: Genau, also es <lacht> ging... Plötzlich News rum, dass Facebook und WhatsApp, Instagram, also alle Apps, die von Facebook kommen, ab sofort in Deutschland verboten sind. Was sich zuerst so anhört, wie ein Witz, ist tatsächlich Tatsache. Das Münchner Landgericht hat heute ein Urteil gefällt, dass diese Apps ab sofort in Deutschland rechtswidrig sind. Auf Deutsch Welches verboten. Landgericht? Landgericht München, die südlich das, des Mainz.
0: Ist das nicht, ja, südlich das Mainz, also der Main liegt auch südlich der Elbe, also haben die alle den Schuss nicht gehört, aber <lacht> Münchner Landgerichte, haben die das früher nicht immer im ZDF oder in der ARD gezeigt, so vor 20, 30 Jahren hieß es damals nicht irgendwie das königlich-bayerische Amtsgericht?
1: Ja, so in etwa, ja. Nee, aber jetzt wirklich. Sind das
0: dieselben Leute, die irgendwie einem Uli Hoeneß, der wahrscheinlich 200 Millionen Euro an Steuern hinterzogen hat, davon nichts wissen wollten und ihm für 6 Millionen dann irgendwie drei Monate ins Sanatorium gesteckt haben? Sind das die Leute?
1: Ich bin doch kein Fußballfan, da habe ich kein, keine Ahnung davon.
0: Es interessiert mich nur, weil Rechtsprechung <lacht> und München, das erbeißt sich zumeist. Ja,
1: es ist halt recht interessant. Also es geht im Kern um vier Patente von Blackberry, wie du schon gesagt hast, mhm. die von diesen Apps verletzt werden. Was jetzt so hochdramatisch klingt, entpuppt sich bei genauen Durchlesen als eigentlich totale Farce. Es geht um Patente, die erstmal uralt sind und dann nur Dinge betreffen, wenn man zum Beispiel bei WhatsApp einen Chat per E-Mail sich verschickt, um den zu sichern oder weißt du, guck was. Und diese Integration von diesem Chat als Verlauf in eine E-Mail, das hat sich Blackberry wohl irgendwann mal patentieren lassen und das verletzt. Also Vielleicht. irgendwie... Auf jeden Fall Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, nutzen dieses kleine fitzlisch Stück Technik und ähm, das ist halt rechtswidrig.
0: Vielleicht sollten wir noch einen Schritt vorher anfangen. Wir haben ja nicht nur Menschen unseres Alters, die zuhören. Blackberry ist ein Handyhersteller.
1: Genau, das war mal in grauer Vorzeit bis vor ein paar Jahren. Einer der innovativsten Handyhersteller überhaupt. Also das waren die Businessmenschen, hatten immer dann so Telefone, also recht, also ein ja, doch fast viereckig, mit richtiger Tastatur dran und sind immer hochwichtig durch Frankfurt gelaufen, durch das Bankenviertel, um dort da Aktiengeschäfte im, im Laufen zu machen. Ich hab, das waren Kulttelefone. Ich habe
0: meine, hab meine Blackberries geliebt. Ich habe die wirklich geliebt. Um, ich habe sogar noch, da, ich glaube, Z1 oder BlackBerry Z, weiß ich gar nicht mehr. Erinnerst du dich, als ihr auf der C-Wedde Ja, ich weiß, da bist du ich noch. Und ich dem Typen vom BlackBerry Stand gesagt habe, ich gebe ihm jetzt, egal was er will, bar auf die Hand, aber er soll mir dieses Telefon mitgeben, haben sie sich geweigert. Blackberries waren, ähm, der ja, E-Mail, äh, Börsengeschäfte. Der Vorteil von BlackBerry war, dass die in der Lage waren, einen ähm, E-Mail-Dienst anzubieten, der über die eigenen BlackBerry-Server lief. Die waren angeblich nicht zu knacken, das heißt, du, ähm, man hat es dann auch immer wieder versucht, die E-Mail-Server die e von BlackBerry waren, waren höchst gesichert, sodass ähm, von jedem Staatspräsidenten bis zu jedem ähm, Industriekapitän ähm, jeder, der irgendwie so ein bisschen Macht hatte oder Macht ausstrahlen wollte, BlackBerry genutzt hat. Die Geräte waren... In, also die, die Flaggschiffs davon waren unendlich schön, aus den besten Materialien gebaut, die Displays waren toll, du konntest das Ding wirklich, du konntest unglaublich schnell, du kannst auf so einem Blackberry heute immer noch viel schneller schreiben als auf so einem Smartphone, ähm, weil da halt eine richtige physische Tastatur drin ist und der E-Mail-Dienst, das war halt die Sache von Blackberry. Die der perfekten Fernhandys eben. Ja, die haben, ähm, die E-Mails wurden gepusht, die liefen halt über eigene Server, du hast die Kalender, die Task und so weiter. Und du konntest diese E-Mail oder du konntest diese Handys fernsteuern. Das heißt, du warst unterwegs und irgendwo saß deine Assistentin oder ein Assistent und hat dir halt Termine geschickt, ähm, hat dir hat Task geschickt, hat dir Aufgaben geschickt. Und das wurde alles in das Telefon integriert. Also du musstest nichts machen, du warst unterwegs. Immer wie im Büro, was heute für uns alle normal ist, lange bevor Apple da überhaupt nur dran gedacht hat, sowas zu machen. Genau. Man muss dazu sagen, dass man damals, wenn man ein BlackBerry nutzen wollte, einen zusätzlichen Vertrag abschließen musste. Denn die BlackBerry-Dienste, um die geht es, das sind die E-Mails-Geschichten, das ist übrigens auch der BlackBerry-Messenger, der der erste war seiner Art. All diese Dienste waren nicht kostenlos. Das haben, glaube ich, nur Vodafone und Telekom. Ich weiß, ich glaube, O2 hat das gar nicht angeboten damals. Nur diese beiden Dienst, also diese beiden Netzanbieter, haben BlackBerry-Dienste angeboten. Und da musstest du richtig tief in die Tasche greifen und zusätzlich diese Dienste praktisch dazu buchen. Und das war sehr, sehr teuer. Ich habe es einige Jahre gemacht. Hat einfach Spaß gebracht. War toll. Und genau um diese Dienste geht das. Es geht um den Messenger, den BlackBerry sich hat patentieren lassen und den Nachrichtenverlauf. Das heißt, dass der mitgespeichert wird, dass ich den mit versenden kann und so weiter. Das, was heute im Endeffekt Standard ist. Und ähm, scheinbar nutzt Facebook eins der Pat Nicht scheinbar, Facebook nutzt ein Patent. Genau, es ist ja erwiesen. Sie haben es ja nicht bestritten. Genau, das Also ist Facebook erwiesen. hat nicht gesagt, wir wir machen es nicht, sondern sie ähm, haben gesagt, im Endeffekt, ja, ja, ähm, haben wir. Spannender finde ich App.
1: Ja, da habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Ich weiß jetzt nur, dass die erste Panik schon wieder hochgeht, dass ähm, WhatsApp, Instagram, Facebook sofort abgeschaltet wird, was mhm. totaler Humbug ist, weil Facebook hat schon gesagt, erstmal ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig. Das dauert immer noch ein paar Tage. Dann können Sie Revisionen anlegen, was sie tun werden. In dieser Zeit werden sie die Apps an, abändern. Das mhm, heißt, ja, es ein Update geben und dann werden irgendwelche Dinge halt rausgenommen oder umgemodelt. Damit man halt wieder gesetzkonform ist, es wird wir Menschen, also wir Normalos hier draußen, werden davon nichts mitbekommen, wie immer halt, aber es ist halt Na, die Schlagzeile.
0: Ja, ganz, ganz so einfach ist das halt nicht, ähm, weil das ähm, Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, das Urteil ist aber nicht aufschiebbar. Das heißt, Facebook kann in die nächste Instanz gehen, kann sagen, Landgericht München, ähm, gehen wir halt zum deutschen Patentgericht, da müssen die das entscheiden. Das Landgericht München hat aber das Urteil als sofort zur, zur Vollziehung ähm, gesprochen. Das heißt, wenn Blackberry heute hingeht und Geld bezahlt, das findet der eine oder andere vielleicht verrückt, warum soll Blackberry Geld bezahlen, wenn sie gewonnen haben? Ähm, Blackberry kann heute hingehen und ein oder zwei Millionen, das wird so ungefähr die Größenordnung sein, auf den Tisch legen. Und dann muss das sofort vollzogen werden, das Urteil. Und zwar in der Sekunde. Ähm, das Geld muss, müsste BlackBerry deshalb bezahlen, weil es ja sein könnte, dass Facebook in der nächsten Instanz gewinnt. Und dann ist das Geld, was sie praktisch dort hinterlegt haben, als Ausgleichszahlung für das, was Facebook dann an Verlusten getragen hat, indem sie zum Beispiel die App umgeschrieben haben. Oder, oder, oder. Aber im Endeffekt, sobald BlackBerry diese Summe, die nicht sehr hoch ist, für, also für mich ist eine Million dann schon ein bisschen viel, aber so für so ein Unternehmen, auch für BlackBerry, ähm, Sobald sie das hinterlegen, muss es umgesetzt werden. Und ja, Facebook hat gesagt, wir ähm, haben, wir haben, die haben, die Sprecherin hat interessanterweise gesagt, wir haben das Update schon. Also, die wissen natürlich seit Monaten schon, ja, dass Ja,
1: das ist ja nicht so, dass man heute sich trifft und dann das Urteil spricht. Genau.
0: So, also, ich kenne Unternehmen, gerade aus Deutschland. Ähm, wir hatten heute übrigens einen Prozess. Ja, echt? Ja, wir haben verloren. Und nun, ja, müssen wir uns äh, zumachen. Aha. Das kommt aber früh. Blackberry weiß das natürlich und Facebook weiß das seit, seit Ewigkeiten. Ähm, deshalb ist das Update da. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Denn die ähm, die Passage, das heißt, Chatverläufe zu sichern und zu versenden, ähm, wie wollen sie es machen, ohne dass sie eins der Blackberry-Patente verletzen? Facebook wird das hinbekommen. Weil das ist nur kurz eine App ummoden. Das ist, betrifft übrigens nicht nur Facebook, sondern auch Instagram und WhatsApp. Ja, hallo. Um. Alle in Facebook-Apps praktisch. Genau. Es betrifft aber auch Apple. Und Apple nutzt dieses, ähm, nutzt dieses Patent, ohne dafür zu bezahlen, direkt in iOS. Es ist in iOS implementiert, nämlich in dem Apple-Messenger, der im Endeffekt nichts anderes ist als ein geklauter Blackberry-Messenger. Die haben praktisch die Dienste von Blackberry geklaut und haben es hart in, in, in iOS implementiert. Und das ist deutlich schwieriger, das zu ändern, als irgendwie mal kurz eine App umzustricken. Und ähm, Blackberry hat gesagt, dass sie die Unternehmen weltweit verklagen. Da ist jetzt irgendwie hier in Deutschland mal. Ne? Da zahlt es eine Million irgendwie damit, falls sie nochmal verlieren. Aber ansonsten ein Update. In den USA sieht sowas ein bisschen anders aus. Weil da kommt eine Strafzahlung drauf zu. Und wir kennen amerikanische Gerichte. Da geht es gleich mal um ein paar... Das kann teuer werden. Das kann teuer werden. Und wie gesagt, ich glaube, bei iOS ist die Lösung nicht so einfach zu finden. Also das, das wird wirklich spannend, aber Apple ist eh, bauen tolle Produkte, aber ist eh ein Drecksunternehmen. Nein, ist kein Drecksunternehmen. Ist einfach kein freundliches, nettes Unternehmen, sondern ist ein ziemlich widerliches Unternehmen. Aber lass doch einfach mal zu genau. etwas Positivem kommen und zwar den Connect-Netztest. Genau, ähm, also Kurz gesagt,
1: Connect ist für mich keine Gazette, die man liest. Also weder ähm, als Oldschool-Papier oder im Netz irgendwas. Connect ist für mich so eine click seite Aber sie machen jedes Jahr diesen Netztest. Der ist jetzt ganz aktuell erschienen. Ähm, Link findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Ähm, es hat wieder mal die Telekom gewonnen, vor Vodafone, hinter O2. Ich lese mir diesen Test durch. Diesmal haben sie wirklich noch weiter getestet noch weiter ausgebaut. Sie haben jetzt noch fünf Städte einzeln noch genau in den Loop genommen. Das war Berlin, Hamburg, München, was war das noch? Ähm, Frankfurt war noch dabei und noch, eine, noch einen Kaff haben sie da wirklich in den Loop genommen, sind dann da rumgeschippert und da alles mögliche durchprobiert. Also mit Auto, zu Fuß, in der Bahn, sind sie rumgeeiert und haben dann einen Netztest gemacht. Und ich lese mir das dann immer so durch und denke ich mir, das ist ja alles noch so schön gut. Wenn jetzt sagt jeder, Telekom hat das beste Netz und ich wohne jetzt gerade in einer Ecke, wo Telekom scheiße ist, dann nützt mir der beste Netztest nichts, weil ich ja meistens zu Hause zu Hause bin und da auch die meiste Zeit verbringe, dann nützt mir das tolle Netztest nichts. Aber es ist ganz interessant mal zu sehen, weil ähm, ich bin zum Beispiel Telekom-Kunde und gerade in Frankfurt gibt es noch massive rote Stellen mit schlechtem Netz für Telekom. Wieder erwarten, also net. Außerhalb auf dem Land, sondern wirklich in der Stadt drin, hat man richtig große rote Flecken. Das ist mal ganz interessant mal in seiner Umgebung zu gucken, wie es da aussieht. Höchst, höchst spannend. Also da war ich etwas überrascht, aber es ist schon irre, was sie für einen Aufwand betreiben für diese Tests. Also es ist nicht so, dass sie da ein bisschen mit Handys durchgehen laufen. Die haben da, muss man gerade mal nachlesen, weil das sind irre Daten, was sie da liefern. Also sie haben jetzt mit über 600.000 Nutzern haben die getestet über 3.900 Millionen Samples, also das heißt Tests abgeschlossen. Der, der ganze Test lief über 6 Monate von Mitte Mai bis jetzt Mitte November und haben eine durchschnittliche Abdeckung von 95,2% der bebauten Fläche ermittelt, was ja schon ordentlich ist. Nur scheiße ist, wenn man halt im letzten 4,8% wohnt. <lacht> was ja auch nicht so selten ist. Ja, Aber ähm was man auch sehr gut sehen kann, ist, dass die Provider oder die Anbieter immer noch weiter ausbauen und dass da O2 unheimlich, unheimlich aufholt. Also sie wissen, ja okay, ist ja nichts Neues, dass sie wirklich hinten dranhängen, aber sie bauen massiv auf. Und ähm, das wird auch über die nächste Zeit weiterlaufen und ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt in Bezug auf 5G sein wird, was wir als Normalos in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich nicht mal richtig zu Gesicht bekommen. Aber sie fangen ja jetzt an, die ganze Technik einzubauen. Im Moment ist ja mehr so eine Dualgeschichte. Das heißt, auf die vorhandenen LTE-Masten werden 5G draufgeschraubt, die dann das so ein bisschen mitnutzen. Also richtige 5G-Standorte gibt es so gut wie gar keine. Es sind, glaube ich, fünf Orte in ganz Deutschland, die wirklich ein 5G-Netz haben. Und, ähm, aber das wird jetzt ausbauen. Und da bin ich echt mal gespannt, was die Zukunft bringen wird. Ob man es wirklich schafft die letzten Lücken zu schließen und wenn die geschlossen sind, muss man das Netz ausbauen, weil du hast ja selber erzählt, wenn du mit der Bahn fährst, wie brüchig dieses Netz ist, weil es klar, wenn ich mit, mit dem ICE mit 200 durch die Lande habe ich ja alle paar Sekunden einen neuen Mast, bis mein Handy sich da einwählt, bin schon wieder aus dem Mast raus am nächsten, also das kann gar nicht funktionieren, da muss ich glaube ich langsam mal was anderes einfallen lassen, wie man dieses Netz stabil aufbaut.
0: Letzte Woche gab es ähm, in dem Podcast von Sascha Lobe bei Spiegel Online ähm, war das Thema ähm, Handynetze. Ähm Nee, vorletzte Woche. Gar nicht war letzte Woche. Letzte Woche ging es um China und äh, ging es um Huawei. Vorletzte Woche war das Thema Handynetze und ähm, Netzempfang Deutschland. Und hat einer der Kommentatoren, oder er liest er ja mal Kommentare aus dem Spiegel Online Forum vor und ähm, reagiert drauf. Und hat einer der Kommentatoren geschrieben, naja, das ist halt auch schon irgendwie dekadenter Luxus-Scheiß, wenn du in der Bahn sitzt irgendwie und zwischen Hamburg und Berlin ähm, kein Netz hast. Die kommen die zwei Stunden mal drauf klar. Und Sascha Lobe meinte nur so, naja, das, was du so nonchalance zwischendurch oder dazwischen Hamburg und Berlin nennst, ähm, da wohnen Menschen in diesem Zwischen. Und ähm, so sieht dann halt nämlich die Netzabdeckung dort aus, in diesem Zwischen. Also wenn ich 50 Kilometer aus Hamburg rausfahre, das ist wirklich kein Witz. Da gibt es einen Ort, in dem ich relativ häufig bin, dort habe ich kein Handyempfang. Gar kein Handyempfang. Wenn ich ins Dachgeschoss steige und dann im Badezimmer halb aus dem Fenster hängen, habe ich Edge. Ja. Aber Edge ist kein Handyempfang. Und das ist im ähm, Jahr 2000, fast
1: 2020. Und ne? das
0: ist in diesem kompletten Ort so. Und das ist jetzt nicht, dass da irgendwie drei Leute wohnen, sondern okay, das ist nicht groß, gebe ich zu. Da leben vielleicht zwei, drei, 400 Leute, keine Ahnung. Der ist so groß, dass die eine eigene Kirche haben. Ähm, ist halt ein Dorf. Aber in kompletten Dorf gibt es kein Handyempfang. 50 Kilometer außerhalb Hamburgs im Jahr 2019 in Deutschland. Und das ist ein Witz. Das ist ein kompletter Witz. Wenn ich dann aus dem Dorf rausfahre in die Felder, wo ich dann irgendwie dem Hund Gassi gehe, ähm, da habe ich plötzlich voll LTE, vollen Empfang. Logisch. Die Bauern, die da mit ihren blöden Traktoren durch die Gegend eiern irgendwie und unsere Umwelt zerschanden, indem sie da Gülle spritzen, die brauchen natürlich LTE, damit sie währenddessen Netflix schauen können. Ja, und vielleicht damit der Trecker irgendwie dann auch...
1: Gerade ausfällt und
0: Ja, aber da, da steh, du stehst da mitten zwischen den Feldern, siehst das Dorf und kannst von da dann irgendwie ähm, ins Internet gehen. Das ist im Sommer überhaupt nicht schlimm. Nimmst dir eine Decke mit irgendwie und dann gehst du da halt ins Netz. Das ist im Winter aber ziemlich bescheuert, weil es ist kalt. Ja, Nur um mal kurz seine Mails zu checken. Und dann kommt noch dazu, egal in welchem Netz du bist. so ähm, Die Preise, die sie ja in Deutschland aufrufen, sind einfach eine Frechheit ähm, im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern.
1: Ja, aber das ist, ist halt darin begründet, dass bei uns die Provider die ganzen Frequenzen teuer ersteigern mussten und nicht so in anderen europäischen Ländern, dass die der Staat macht und dann... Ja, vermietet, vereinfacht gesagt. Gebe ich,
0: gebe, ich, gebe, ich dir, gebe ich dir absolut recht. Ähm, mich würde aber trotzdem mal so eine Rechnung interessieren, wann war die letzte LTE-Versteigerung? 2012? Vor sieben Jahren? Vor sechs Jahren? Ich weiß es nicht. Ähm, ich gehe mal davon aus, 80 Millionen Einwohner, mindestens 80 Millionen Smart-Handy-Nutzer, weil viele haben zwei oder drei. Ich denke gerade an die Berufstätigen, also SIM-Karten, wenn ich mir angucke, wo halt überall SIM-Karten verbaut sind. Also wie häufig diese Netze genutzt werden. Ich gehe mal davon aus, das Geld haben die, haben die mittlerweile wieder rein. Ich denke also auch, wenn aber ich melden noch weiter. Ja, ja klar, wenn ich mir in Bonn da irgendwie das Telekom-Haus anschaue, das sieht nicht so aus, als wenn die Telekom in der Wellblechhütte am Stadtrand sitzt. sondern <lacht> so. Nichtsdestotrotz ist diese Netzabdeckung, ich finde es gut, dass die Connect sowas immer noch macht. Um, aber für nichts anderes braucht man diese Zeitung, oder?
1: Ja, es ist wirklich, wie gesagt, wenn du in der Ecke wohnst, wie auf dem Dorf, wo es kein Netz gibt, dann hilft dir der tollste Test nichts, weil ich halt eben zu Hause die meiste Zeit verbringe. Was nützt mir an der Arbeit des tollste Netz oder im örtlichen Rewe-Markt, wenn ich zu Hause kein Netz habe, dann kann da hilft auch der Netztest Netz, nichts. Aber es ja. ist mir ganz interessant mal zu lesen, wie es so entwickelt die Zukunft. Finde ich mal ganz interessant. Wer will, kann mal, ähm, mal reinschauen. Äh, wer nicht, verpasst auch nichts. Ja, genau. Hauptsache, der Apropos, eigene Netz ist apropos
0: da. verpasst, genau, apropos verpasst nichts. Ähm, die Politik ist ja heute wieder schwer unterwegs gewesen und ähm, so die Leute meckern immer über die Politiker. Die sollen sich einfach mal anschauen, was die von morgens bis abends eigentlich machen und leisten. So Kleinigkeiten kriegt man gar nicht mit. Zum Beispiel. Ja gut, das ist, ist. Die haben jetzt nicht beschlossen, Apple, du musst jetzt NFC öffnen, das macht der Bundestag nicht. Aber die haben Gesetz erlassen, in dem sie gesagt haben, dass ähm, große Digitalunternehmen Zahlungsdienst leisten, also den Zugang zur NFC-Schnittstelle ermöglichen müssen. Bisher ist das ja so, dass ähm, Google mit Google Pay, wobei die ja schon relativ offen sind, aber Apple ja sehr abgeschlossen ähm, durch die Gegend eiern, <lacht> sagen, das sind unsere Zahlsysteme, da suchen wir uns unsere Partner aus. Und der Bundestag hat gesagt, nö. Ähm,
1: Bundesrat, wenn ich korrigieren darf, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Genau, ja, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Die haben gesagt, nö. Weißt du warum?
1: Ähm, also wenn man sich dieses Pamphlet mal durchliest, das ist ja recht viel, was die immer an so einem Tag beschließen. Warum sie jetzt da genau ähm, jetzt da auch dieses NFC-Problem anges angeschnitten haben, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie weil die Sparkassen, es gibt ja noch so ein paar andere Banken, die ja gerne auf die Apple-Schnittstelle drauf wollen, um da reinzukommen, hat ja Apple bislang verweigert. Und dass da vielleicht jetzt der Bund sagt hier, okay, wenn die Amis nicht wollen, dann müssen wir halt als Bundesregierung da mal tätig werden und unseren Sparkassen den Zugang zu Apple Pay zu ermöglichen, weil es zielt ja prima auf Apple Pay ab. Wie du schon ja. sagtest, Google ist schon soweit offen, also jeder Anbieter, wenn er will, kann Probleme mit Google Pay integrieren. Apple Pay ziert sich da noch ein bisschen, da machen wir es halt mit, mit der Brechstange. Ähm, wie du schon sagst, es ist schon spannend, dass sich überhaupt die Politik damit interessiert. Ich kann es wirklich nur so erklären, dass die Banken wirklich dann da mal hingefahren sind, zum Bundesrat an die Tür geklopft haben, heulend haben gesagt, ey, die wollen uns nicht reinlassen, macht ihr mal was. Weil jetzt muss ja mal was passieren. Wie das jetzt konkret ausgestaltet wird, wann das kommen wird, das steht noch weit in den Sternen, weil Das ist jetzt nur eine beschlossene Sache. Das ist noch lange mhm. keine Gesetzgeschichte und noch lange nicht Soweit, dass es wirklich Apple dann ähm, umsetzen muss. Da sind wir noch Nein. weit, weit weg.
0: Und vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal auf ein paar Demonstranten schießen wie in Hongkong. Dann bewegt sich Apple, weil das hat Apple dann ja auch gemacht, dass sie plötzlich ihre Messenger-Software angepasst haben, nachdem die Chinesen das verlangt haben. Um, Apple ist wirklich ein Unternehmen, das musst du einfach drücken. Also das musst du drängen, das macht nichts von sich aus, weil die glauben, dass alles, was sie in ihrem, ihre Smartphones, ihre Rechner whatever, das funktioniert nur so gut, weil es ein abgeschlossenes System ist. Ja. Und um, das ist ja schön und gut, aber sobald so etwas dann einen gewissen Standard erreicht oder halt Standard für eine Gesellschaft wird, musst du es einfach öffnen, damit da jeder mitmachen kann. Ich kann ja nicht ein Privatunternehmen irgendwie dafür sorgen, dass dass die Standards setzen, mit denen dann meine Bank irgendwie klarkommen muss. Das geht nicht. Ja,
1: zumal du ja, wenn du jetzt irgendwie eine hooligouli app machst und sagst mal, ey Apple, ich hätte gerne Zugriff auf NFC, ja, genau. dass die auch schon mal gucken werden, ey, wer bist du überhaupt? Ja, Wenn ja. du sagst, ey, ich habe die Banklizenz, äh, die Banklizenz von die Bucht oder was, dann werden die auch sagen, ja schön, mein Freund hier, geh mal einen Kaffee trinken, auf Wiedersehen. Ja, also ich denke, Das geht, ja
0: geht ja noch ganz anders. Apple geht da einfach hin und sagt, Apple, ich habe hier eine App gebaut, mit der kann ich diesen Apple-Streaming-Dienst irgendwie für die Hälfte des Preises gucken, weil der nutzt ein VPN aus Russland. Wie, wie lange wohl deine App dann? Ja, App ganz bleibt? genau.
1: Also ich denke mal schon, dass da Apple noch ein bisschen steuern kann, wer Zugriff wie bekommt. Also Und wenn da eine Sparkasse kommt, werden da wohl eher den Zugriff bekommen jetzt in Zukunft als irgendwie andere böse Apps. Weil ähm, Sicherheit, klar, ist ganz wichtig, gerade bei Banking-Geschichten und Bezahlung, ganz, ganz große Geschichte. Ich nutze es ja selber gerne, auch diese kontaktlose Bezahlen nutze ich gerne und... Ähm, nutze und, ich mittlerweile ausschließlich. Ja, Google Pay ist eine ganz tolle Geschichte und Apple Pay auch gut. Ähm, brauchen wir uns gar nicht diskutieren, da ist Sicherheit das höchste Gebot, aber wir gehen mal hier davon aus, dass Multimilliardenunternehmen, wie eben Apple und auch Sparkassen oder wie die Banken noch so alle heißen, sich da schon was einfallen lassen und das trotzdem unter sichere Hand abläuft, also... Ich denke mal, das war jetzt nur einfach mal so ein kleiner, dezenter Arschtritt Richtung mhm. Apple. Macht mal was, dass wir auch mal mit unseren Banken da reinkommen. Weil klar, die Amis sind mittlerweile alle dabei, da ist jede Hooligulli Bank dabei und bei uns ziehen sich halt noch ein bisschen. Also ja, nicht verzagen. Was heißt
0: Hooligulli Bank? Also die Deutsche Bank ist ja auch dabei. Ja. Und schlimmer, schlimmer geht es ja wohl kaum. Also, das ist ja zurzeit wohl die lächerlichste Bank der Welt. Boah, heute lege ich mich mit allen an, aber ihr merkt schon, mein Urlaub war echt.
1: Äh, Mails bitte um, an Markus, nicht an mich, ja. Ich, ich war es nicht. Alles an Peter, alles an Peter.
0: <lacht> Apropos, ja, ist ja völlig egal, weil ich bin ja abgesichert, denn ich nutze ja ein Pitaka-Case.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist das war dieses schusssichere Case, was du da... Nee, das ist nicht schusssicher. Nicht ich schusssicher. Immer ah, ne, noch nicht mein, ausprobiert, Feigling. Nee.
0: Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, da ballern da Leute mit, ähm, mit so einem Sportbogen drauf. Ähm, nee, ist nicht schutzsicher. Ich habe gerade von vielen Dank ähm, an die Jungs und Mädels von Pi. ich Klar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Pitaka heißen die. Ähm, eine Schutzhülle im Test. Eine Schutzhülle für mein... Ja, für mein Galaxy S10e. Peter, ich nutze es immer noch und ich bin immer noch verliebt wie am ersten Tag.
1: Ja, hast ja schon letzte Woche darüber erzählt. Also, wenn man bei dir was länger als eine Woche hält,
0: Respekt. Also ernsthaft, das ist so ein grandios tolles Telefon. Ähm, ich komme mittlerweile sogar mit der Galaxy Watch sehr klar und ähm, habe die Huawei jetzt bei in die bei eBay in die Kleinanzeigen gestellt. Nein, ich verhandle nicht und ich fahre auch nicht <lacht> in den Osten und bringe euch das Teil rüber. Na, ihr wisst ja, wie das geht. Kommt zu uns und ähm, kriegt dann eure.
1: Kom ja, kannst oder, in Kongo schicken oder 100 ich Mark. Schick, schick du mir und sobald hier, ich schick dir Geld.
0: Ja, dann schicke ich es lieber an den Kongo als in den Osten. <lacht> so, weil der kommt zumindest nicht. Aber der Ostdeutsche, der ist dann sofort hier und will dann irgendwie meine Schutzhülle haben. Obwohl, die wird er gar nicht finden. Lass uns mal kurz drüber reden. Ja, weil erzähl, ich finde das erzähl, wirklich erzähl. ein Stück weit spannend. Ähm, diese Schutzhülle ist ähm, 0,6 Millimeter dick.
1: Ich habe sie gerade vor mir. Ich habe mal die Homepage aufgemacht. Und
0: ey, wow. Das Ding wiegt 9 Gramm. Um, ist hauchdünn. Die Passgenauigkeit ist so grandios, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Also ich kriege das, es ist wie, als wenn das Gerät, also mein Galaxy, damit verschmolzen ist. Um, du kriegst das Gerät da kaum wieder raus. Um, die Schutzhülle besteht aus um, Aramid. Um, es ist um, ein gewobener Stoff, der angeblich was die Robustheit und Widerstandsfähigkeit betrifft noch über Kevlar liegt wir wissen alle aus Kevlar sind die schutzsicher am Westen gemacht deshalb ja mein Witz als er oder mein mein scherz ich dir damals am Telefon sagte als das Ding gekommen ist das stecke ich mir in die Brusttasche und dann kann ich reden was ich will weil ich bin dann ja schutzsicher <lacht> ähm, dem ist nicht der Fall es, das, also schusssicher ist sie nicht ähm, sie fasst sich unglaublich gut an also ich, also sie fässt sich einfach nicht nach Gummi oder nach Kunststoff oder nach Plastik an. Sie fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Ähm, sie ist hauchdünn, das heißt, sie ist so gut wie überhaupt nicht zu sehen. Die Aussparung, selbst die Aussparung fürs Mikrofon ist da nochmal mit drin, also Und auch nicht irgendwie rausgesägt, sondern wirklich ein schöner, runder Übergang. Testbericht müsste online sein irgendwie. Nee, der Testbericht kommt morgen erst. Am Montag wird er online sein. Könnt ihr euch durchlesen. Da sind auch genügend Fotos und so weiter drin. Also da die Kollegen von, wie heißen die, was für ein Name, Pitaka, 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 nochmal, die Jungs und Kollegen von Pitaka haben da ein, ein wahnsinniges Produkt gebaut, ich weiß noch nicht, ob das aushält, wenn weil die weil die einfach so dünn ist. Also du guckst dieses Teil an. Ich habe es jetzt noch nicht versucht zu zerbrechen, ähm, werde ich auch nicht machen. Aber ich würd's du es einfach mal ausprobieren
1: Teil. und wenn es nicht hält, sollen sie eine <lacht> neue schicken.
0: Das wäre dann die dritte. <lacht> <lacht> oh, die erste, okay. die erste haben, die erste ging aber zurück, weil da war war eine Art Differenz. Ähm, ich habe 10S geschrieben. Ach, das erzählt er, hat, ja, genau. er hat 10 Plus gelesen, hat mir also eine für ein 10 Plus geschickt und ähm, ich hätte ganz gerne einen für mein 10 E-Gas. Du
1: ausstupfen. ja ausstopfen.
0: <lacht> ähm, jedenfalls ist ein unglaubliches Teil. Ähm, Kostenfuffi. Ich lese
1: gerade, das ist so dünn, dass es sogar Wireless Charge unterstützt. Das heißt, man, ja, das das. man das kann das Case dran lassen zum kabellosen Laden. Und das ist schon... Das Ziemlich unikum, weil ich habe ja etliche Cases hier, da funktioniert mhm. das nicht mehr. Das ist dann tot. Also
0: Kein Problem. Ich habe ja mein, ich habe ja auf der Arbeit im Büro meine Wireless Charging Station von Anker. Ohne Probleme. Legst du drauf und das Ding wird geladen.
1: Wow, also das macht echt schon
0: optisch was her. Das macht optisch was her. Es fühlt sich unglaublich gut an. Das ist ein tolles Material. Ähm, Wen es interessiert, ähm, Aramid äh, 600D heißt das. Premium Aramid Faser. Kann man ähm, gerne mal bei, bei, ähm, bei, bei Wikipedia sich nachlesen, das ist relativ verständlich geschrieben, also ich habe es einigermaßen verstanden. Das ganze Ding wird auch nicht irgendwie gegossen wie Kunststoff, das heißt du hast da keine Nähte oder sonst irgendwo dran, sondern das wird wohl unter Vakuum geformt und ähm, deshalb passt das einfach auch so unglaublich perfekt und das gibt es ähm, für, für die, die Auswahl ist sehr groß. Um, das gibt es für die iPhones, für eigentlich alle, für die 11er, für die 10er und so weiter. Das geht für viele Samsung-Geräte, Huawei und so weiter. Leider nicht um,
1: OnePlus. Nein. Würde mich aber total das, interessieren, schade.
0: Ja, gibt es leider nicht. <lacht> um, Link kommt warum? in die Shownotes, natürlich
1: auch dann der Testbericht, wird nachtragen, versprochen. Uh,
0: falls, falls Fragen auftreten, gibt das für das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max, um, für das iPhone 10 iPhone 8, Galaxy 10, alle Versionen, auch das Note und das Galaxy 9. Allerdings nur als Magus Case. Dann gibt es noch das Air Case. Ähm, Im Air Case, das ist, dort sind keine Metallplatten ähm, eingebaut. Im meinem ist eine Metallplatte drin. Das heißt, ich kann das auch an die Dockingstation anladen. Die haben nämlich ein, ähm, ein, ein Mount QI-Ladesystem, was du dir in, deine, also in dein Auto einklemmst. Du kennst das?
1: Ja, ich kenne es. Hat es lange Zeit genutzt, ja.
0: Genau. Und da mit der Metallplatte, die hinten mit drin ist, klemmst du das Teil dann einfach gegen das Ladegerät im Auto und das wird dann vertikal festgehalten. Ähm, die haben da halt eine komplette, eine komplette Linie drum gebaut. Ähm, also Pitaka sollte man mal auschecken. Ich bin, ich bin davon total begeistert. Auf wenn man die Preise irgendwie... Ne? Das muss man schon... Aber auf der anderen Seite, du kaufst dir für 1.000 Euro ein Smartphone und ich dann, halt sagen, dann, dann fängst du an zu jammern. Mit Ganz genau. Na also Sorry, das ist, ist albern. Ähm, was mich interessiert, liebe Freunde von Pitaka, mich interessiert euer Magazine Wallet. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Wallet. Ähm, weil ich eigentlich überhaupt mein Bargeld grundsätzlich ähm, eigentlich in der Hosentasche trage. Und immer dann, wenn ich irgendwie meine Karten dabei habe, ähm, möchte ich irgendwas haben. Deshalb auch mein Smartphone, was eben in so einem Anzug nicht aufträgt. Und deshalb, ähm, ich habe gesehen, es gibt einen Hersteller, der baut wunderschöne Wallets. Ähm, die sitzen in Alzenau. Was? Ja, ich, ich komme jetzt tatsächlich nicht auf den Namen. Die, ähm, Das sind die, ähm, die, ich sag mal, die, die derzeitigen... Ja, Marktführer nicht. Ähm, ich ich komme nachher auf den Namen oder ich gucke gleich mal nach und dann sage ich dir, wie die heißen. Aber die sitzen tatsächlich in, ähm, in Alzenau und ich dachte, Peter, so bei dir um die Ecke, oder? Ja,
1: das ist bei mir gerade mal ein paar Kilometer weiter. Ähm, Hast
0: du da nicht mal gewohnt?
1: Äh, ja, habe ich. ja. Ich habe da fast 20 Jahre gewohnt. Ähm, Echt? Aviator Wallet heißt das.
0: Ja, bitteschön, Aviator. <lacht> Gibt für, geht ab, irgendwie ab dem 40er los und geht hoch bis irgendwie, ich glaube, 7000 Euro. Und der einzige also Unterschied ich. ist, ja, so billig. Nein, 7.000 nicht, aber geht halt bis irgendwie hoch. Ähm, egal, jedenfalls würde ich ganz gern dieses megas ähm, Wallet mal ausprobieren und ansonsten bin ich auch an euren anderen Dingen interessiert. Es gibt ähm, zum Beispiel eine Tasche für die AirPods Pro, also eine, eine Aramid-Tasche, wo du dann den, den die Ladestation reinlegst. Okay. Die gibt's für die AirPods Pro und für die ähm, für die, äh, das Ding heißt dann AirPol, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, das Wort Air in Zusammenhang zu nutzen, Apple ist da, ja, ne? sehr schwierig, ähm, die gibt es für die AirPods Pro und für die normalen AirPods 1 und 2 und ähm, dann gibt das auch noch für das äh, extra Akku, also die haben unglaublich viele, die haben müssen Lifestyle, wir werden jetzt auch ein Lifestyle-Blog, Peter. Oh ja, ne? ja hundertprozentig Hundertprozentig? Nicht. Warum nicht? Ich möchte doch jetzt so ein Wallet ausprobieren. <lacht> weil, wie gesagt, diese Schutzhülle liest den Testbericht, aber das ist wirklich faszinierend. Ähm, du hattest erzählt, du hattest vor einiger Zeit, wir haben vorher schon gesprochen, hatte ich davon erzählt, du erzähltest, du hast vor einiger Zeit so ein ähnliches Produkt genutzt.
1: Ähm, meinst du jetzt Wallet oder was?
0: Nee, so ein, so ein Schutzhülle, ja. so eine dünne.
1: Ja, das ist aber schon ein bisschen länger her. Weil, Quatsch, das war beim Galaxy S, S9, glaube ich, war das, habe ich mir mal gekauft hatte ich mir auch so eine super dünne gekauft, weil ich liebe es ja, wenn es nicht so aufträgt. Also es ist mhm, da ich auch. hauchdünn. Ich habe das dann bei Amazon gefunden. frage mich nicht, wie das Ding heißt. Es hatte irgendwie 20 Euro gekostet. War echt super. Und es ist mir dann auch wirklich im Dienst mal aus dem HLF runtergefallen. Und das sind ja schon mal so zwei Meter. Und das hat das Case überlebt. Und mein, mein Samsung hat es überlebt, was schon was heißen will. Ähm, weil wir haben auch in der Fahrzeughalle wirklich so einen Steinboden und es ist schon recht eklig runtergefallen und es hat überlebt. Also hat seinen Zweck erfüllt. Müssen wir mal gucken, ob ich das noch finde in der ganzen Bestellung bei Amazon. Ob <lacht> ich dann noch den Link dazu finde. Wenn ja, pack ich natürlich auch in die Shownotes rein.
0: Vielleicht um, ein kleiner Tipp an Amazon, dass die, äh, die ehemaligen Verkäufe bibliothekstechnisch einfach mal ein bisschen schöner aufbereitet werden. Ähm, aber abschließend ähm, zu, dem, zu, dem, zu der Schutzhülle aus Aramid. Es ist nicht Google, Google sicher ähm, wäre aber ganz sinnvoll, zumindest wenn du Escobar heißt, oder?
1: <lacht> das war auch so eine News, ja, Escobar kennen wir ja alle, ähm, haben wir ja schon mal gehört, irgendwie in Zusammenhang mit... Ähm, Netflix. Äh, ja, genau, es gab mal so eine Zeit lang, da ist so also ein böser Bube durch Südamerika gerannt, hat da viel, viel Geld verdient mit, ähm, ähm, wie nennt man das, Bewusstseins Substanzen. Angeblich war er der reichste Mensch der Welt. Ja, wohl schon. Ähm, auf jeden Fall, jetzt ähm, liegt er halt ein bisschen unter der Erde. Aber er hat wohl einen Bruder. Und dieser Bruder hat ein Telefon jetzt auf den Markt gebracht. Das nennt sich Escobar Fold 1. oder One. Und ich habe mir so die Bilder angeguckt. Also es ist wirklich ein smart faltbares Smartphone. Und dann gucke ich mir das so an und dann denke ich mir, irgendwoher kenne ich das. Also mal kurz gesucht... Weil ich habe von diesem Telefon, habe ich in einem, ähm, wo war das? Ich glaube, im Radio habe ich davon gehört. Ich habe da mal kurz gegoogelt und siehe da, es ist das Royole FlexPi. Das, das erste wirkliche Fall Smartphone was damals vorgestellt wurde. Kennt keine Sau, außer man, man interessiert sich so ein bisschen für Technik. Ähm, es war wirklich vor, lange vor dem Galaxy Fold und dem Huawei Mate X schon lange auf dem Markt. Und genau dieses Telefon, sieht jetzt ein bisschen anders aus von den Farben her, aber sonst genau dieselbe Technik 1 zu 1 hat er jetzt auf den Markt gebracht. Das Kuriose ist, während das Royol knapp über 1000 Dollar kostet, kostet dieses Telefon 349 US-Dollar. Noch kurioser wird es, weil man erstmal in Vorkast treten muss, zum Bezahlen mhm. und ähm, es noch keinen wirklichen Liefertermin gibt dafür. Ähm, jetzt es gibt zig Gerüchte. Ist das einfach nur ein Hoax? Ist das ein gigantischer Betrug? Oder ein Mega-PR-Gag? Kein Mensch glaubt wirklich, dass man für 349 Dollar ein ähm, Telefon geliefert bekommt, weil man halt eben in Vorkasse treten muss und das auch natürlich so funktioniert, dass man das nicht irgendwie zurückholen könnte, das Geld. Also Ein Schellen, wer böses denkt, ich will mich jetzt nicht in den essen setzen, dafür ist der Markus heute zuständig.
0: Ähm... <lacht> Es ist schon... Weißt du, ich habe mich nur mit Ostdeutschen angelegt. Du dich gleich mit der kolumbianischen Mafia. Ja, ja. Ich weiß, wer ruhiger schläft. Ich, ich glaube, das
1: schneiden wir raus. Wir haben niemals darüber gesprochen. Was habe ich da geredet? Das weiß ich nicht. Das war mein Bruder. <lacht> nee, also, ich hatte beiseite. Also, wer wirklich so irre ist und glaubt, da so ein tolles Smartphone für kleines Geld zu schießen und da Geld, Gott weiß wohin, überweist und da nichts bekommt, soll sich nicht wundern. Also... <lacht> Das war wie vor allem, wenn du was nach Kenia verschickst oder nach, äh, nach in Kongo, ja, dann iPhone 11, dein, dein frisch verkauftes, ähm, dass es in Kongo schickst und sobald es dann unterwegs ist, sollst du Paketen überschicken, dann kriegst du das Geld überwiesen. Es haben ja wirklich Leute gemacht. Ja, das ist danach ja aber
0: ganz, du kennst diese E-Mails, e Gold- und Silbermine irgendwo. Ja, in ganz Tagen. genau. Weißt du, weißt du warum diese, das sind unglaublich clevere E-Mails. Das ist kein Witz. Weißt du, warum die so arm ähm, geschrieben sind?
1: Ich habe mich damit nie näher beschäftigt. Also. Das ist
0: Kommunikation, das ist perfekte Kommunikation. Ähm, wenn du 10.000 E-Mails verschickst,
1: ja, und fällt die drauf musst, rein.
0: Du, genau, die musst du ja, ja genau, einer fällt drauf rein. Aber stell dir mal vor, du schreibst die E-Mail so, dass es tatsächlich den Anschein hat, als könnte es sein. Dann kriegst du nachher 10.000 Antworten, du musst diese ganzen Antworten lesen. Du musst plötzlich mit diesen 10.000 Leuten in Kontakt treten, weil du musst ja den nächsten Schritt ausführen. Wenn du aber die E-Mail schreibst, du bist jetzt Häuptling geworden eines afrikanischen Stamms und hast dir eine Silbermine für mit, mit 10 Millionen geerbt, ähm, jeder der drauf antwortet, ist so blöd, und das wissen die, die die Initiatoren. Die wissen also, jeder Mensch, der auf seine E-Mail antwortet, ist zu blöd zum Scheißen, entschuldigt bitte. Ähm, <lacht> mit denen kann man weiterarbeiten. So, wenn das Ding wirklich perfekt gefälscht wäre, vielleicht sogar noch mit dem Staatswappen drüber oder was auch immer, ähm, dann müsstest du plötzlich mit einigermaßen intelligenten oder mit einigermaßen gebildeten Menschen in einen Diskurs gehen. Das ist viel zu aufwendig bei bei so viel verschickten E-Mails. Das ist viel zu mühselig, das ist viel zu arbeitsaufwendig, das ist dann plötzlich richtige Arbeit. Ähm, deshalb mach das so, dass nur Idioten antworten und denen kannst du auch das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, das tut genau, mir leid, jedem, jeder, der alles. darauf geantwortet hat. Aber wer wirklich glaubt, dass in Afrika oder in Asien oder in der Nähe von Dresden eine Silbermine auf einen wartet ähm, und man jetzt einfach nur mal 2000 Euro vorschießen muss, damit irgendwie ein Konto eröffnet werden kann, es tut mir leid, der hat es nicht anders für verdient.
1: Ja, oder halt für einen schmalen Taler, für 349 US-Dollar, ein faltbares Smartphone. Da bist du der einzigste Depp, der darauf reingefallen ist. Ähm, es ja, ist auch ganz, ganz interessant. Kurz. Hast du mal die Homepage angeguckt von denen? Ja, klar. Da sind ja mal ähm, leckere Mädchen in den Videos. Ne, Es ist schon interessant, dass so ein Telefon, das spielt ja eher so eine Nebenrolle. Ne? Da ist ja wirklich Sex sells. Scheiß auf Technik, scheiß auf das Telefon. Hauptsache nackte Hauptsache halbnackte Mädels rumhüpfen. Und da ist ja ein Videoclip bescheuerter als der andere. Also, hey Leute, wer darauf reinfällt, der verdient es echt nicht, anders, ne? Also, oh mein Wie Gott. Wie gesagt,
0: ich habe ich hab da nichts gesagt. Ich weiß, mit wem man sich anlegen kann, und mit wem nicht. Also, ich finde dieses Telefon von Herrn Escobar und seiner, seiner, ähm <lacht> In seiner sehr netten Familie, finde ich, ist ein tolles Gerät. Und wer da bitte zugreifen möchte, der soll das bitte tun. Und ähm, sämtliche Beschwerde, ähm, Kugeln und Fische in toten Zeitungen eingewickelt. Bitte nach Hessen und nicht zu mir. Ähm, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ähm, lass uns mal schnell zum Nächsten kommen. Ähm, du hast schon wieder irgendwas aus dem Testlabor.
1: Ja, natürlich. Kein Tag, wo ich mal teste ähm, wie gesagt, Fossil-Collider habe ich jetzt mal kurz abgelegt, weil Notebooks Billiger hat mir eine Amazfit Stratos 3 geschickt. Ähm, fleißige Mithörer und Mitleser wissen, dass ich in der letzten Zeit ziemlich viel Amazfit Smartwatches teste, weil die im Moment raushauen ohne Ende. Da war die Amazfit GTS, dann war die Amazfit Dexo, die mit Verlaub, mit Verlaub die beschissenste Smartwatch von Amazfit ever ist. Und jetzt halt die Stratos 3, der Nachfolger, der, welche Überraschung, Stratos ist, Stratos 2. Und ähm, die trage ich jetzt seit, uff, wann habe ich angezogen? Gestern Morgen habe ich sie wirklich angezogen. Und ähm, ja, teste ich halt jetzt. Technisch nicht sehr ähm, fortschritten gegenüber der Stratos 2. Der Preis aber 200 Euro, recht ordentlich. Ähm, der erste Eindruck ist, ähm, gelinde gesagt, enttäuschend. Wenn ich mir eine Samsung Galaxy Watcher anschaue, die ähm, knappe 40 Euro teurer ist im Moment und gegen die 200 Euro Stratos 3 vergleiche, zieht die Stratos in allen Belangen den Kürzeren. Erstmal, sie besteht aus Kunststoff, auch wenn es schön stylisch aussieht. Das Display ist eigentlich ein Witz. Also bei, bei Samsung habe ich ein tiefschwarzes Display. Also wirklich AMO tief tiefschwarz. Die Stratos 3 leuchtet so ja gräulich, bläulich, also blass, wirklich blass. Man, man sieht keine richtigen Farben. Also auf den Pressebildern sieht man ganz toll leuchtende rote Farbe, gelbe Farbe. In Realität sieht man davon leider nichts. Also es ist einfach nur enttäuschend. Ähm, der Akku ist im Moment noch ganz ordentlich. Also, wir waren vorhin mal ein bisschen unterwegs draußen. Ich habe das mal per GPS aufgezeichnet. Hält ein Grenzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das so im Alltag gibt. Weil ähm, ich werde da so ein bisschen durchprobieren. Man kann Brustgurte verbinden, also Bluetooth-Brustgurte. Man kann Bluetooth-Headsets verbinden. Man kann GPX-Dateien importieren. Und Routen ablaufen. Also, wie bei der Stratos auch. Watchfaces ändern. Also, ein Kram. Werd ich natürlich alles ausprobieren und dann entsprechend aufschreiben im Test und auch Tipps und Tricks dazu posten und nochmals vielen Dank an Notebooks Billiger, die mir die ähm, recht problemlos und vor allem schnell zur Verfügung gestellt haben. Müssen wir halt mal schauen, was saugt.
0: <lacht> naja, also begeistert hörst du dich bisher nicht an.
1: Nee, wirklich. Also ich bin Fan von Xiaomi, Amazfit, Huami. Ja? Das ist ja so dieses große Konglomerat, die da immer kräftig produzieren. Ich war bisher ziemlich begeistert von den Smartwatches, weil die für vergleichsweise kleines Geld tolle Leistung geliefert haben. Aber seitdem ich die Samsung Galaxy Watch habe und du hast eine, jetzt weiß ich, du weißt, oder wovon ich spreche, dieses tiefschwarze Display mit gestochen scharfen Farben. Ganz toll. Also es sieht einfach wunderschön aus.
0: Da brauche ich, brauch ich gar nicht auf die Galaxy Watch gucken, sondern ähm, da brauche ich nur auf mein Galaxy Smartphone gucken. Das liegt hier gerade auf dem Tisch und ähm, ich sehe ähm, einfach nichts. Also ich sehe einfach eine glatte schwarze Oberfläche auf dem Display. Und wenn ich es jetzt einschalte, dann ist mein Hintergrundbild ist immer noch schwarz und darüber sehe ich die Icons. Das macht, das macht keiner so wie Samsung.
1: Ja, und bei mir ist es halt wirklich so eine, so ein gräulich-gläulich... Also hattest
0: du das schon gesagt, was die kostet? 199
1: Euro, also auch nicht wirklich
0: billig. Das wollte ich gerade ja. sagen. 100.
1: Also das, oh. wir reden hier von der Smartwatch, die voll Kunststoff ist. Auch wenn es ist wirklich, ich weiß nicht, wie das Zeug das heißt, aber das ist, sieht so ein bisschen aus wie, wie Carbonfaser, ist aber kein Carbon. Mhm. Das ist nur die Optik. Sie sieht stylisch aus, ja. Ist ein schöne Klopper, also nichts für zarte Frauenhände. Das ist schon so eine richtige Männeruhr.
0: Warum können Frauen keine großen Uhren tragen?
1: Können auch Frauen tragen, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Reicht langsamer. Halt. Ja, genau. Ach, immer diese Macho-Quatsche da. Nee, also ist eine recht klobige Uhr, sie ist recht dick. Ich habe ich hab heute die ähm, Fotos gemacht für den Test und habe da mal die Galaxy Watch daneben gelegt, die Amazfit Nexo dagegen liegt, die ja schon recht groß und dick war und die Stratos ist nochmal eine Ecke dicker. Und ähm, hab auch mal meine Fossil dazu gelegt, die Collider, die da mhm. die gegen echt äh, winzig wirkt. Es ist schon... Ich bin mal gespannt, wie der Akku hält. Also. Ich, ich
0: glaube, ich, ich erinnere mich, dass die ersten Amazfit-Uhren, da haben wir dann so um die 80 bis, 80 bis 100 Euro irgendwie haben die gekostet. Ja,
1: so in etwa. Das ist aber schon ein paar ja. Tage her. Also das ist schon ein paar Tage her. Die amazfit aber das war, so, war das damals.
0: Genau. Und dann sind sie so sukzessive teurer geworden. Das heißt, ähm, ich finde diesen Welpenschutz... Ähm, den haben sie einfach nicht mehr verdient. Dass nee, ich 90 Euro dafür auf den Tisch lege, ja. ich schaue jetzt gerade ähm, die Galaxy Watch, die erste, okay, brauchen wir nicht drüber reden, die Galaxy Watch ähm, ist zurzeit reduziert, für bei Media beim Mediamarkt für 199 Euro zu haben. Ja. So, die ähm, Galaxy Watch Active ist zurzeit reduziert, beim Mediamarkt für 199 Euro zu haben. Und dann muss man sich halt fragen, No, weil bei der Galaxy Watch kannst du zumindest sicher sein, dass die Buttons auch in drei Monaten noch an Ja, Ort und Stelle das sind.
1: ist so ein Punkt, da muss ich leider Gottes ähm, Amazfit ziemlich bemängeln. Die Stratos, mittlerweile habe ich sie verkauft, äh, die Stratos 2 hat sich bei mir im Laufe der Zeit nur vom Liegen in die Bestandteile aufgelöst. Ja, das passiert mir auch. Ja. Du löst dich selber im Liegen in die Bestandteile auf, okay. Nehme ich das einfach mal so zur Kenntnis. Oh, die Bilder im Kopf, nein, Blumenwiese, Blumenwiese. Nee, aber, aber kein Witz. Ja, das,
0: das ist halt das Problem, oder? Ja,
1: mir ist wirklich dieser eine Knopf, der mit dem roten Ring oben rechts, der mhm. ist mir rausgeflogen. Mhm. Den habe ich schon in der Kiste gefunden. Glücklicherweise konnte ich auch wieder reindrücken. Dann hat sich bei meinem Pulsmesser hinten dieses Glas verabschiedet. Dann dieses Thema mit den Hörnchen. Die Stratos 2 hat das Problem, da wurde das Armband am Gehäuse befestigt. Das nennt man Hörnchen. Die sind bei mir rausgefallen, also die sind wohl geklebt. Ich habe zum Glück damals durch einen Mitarbeiter von Macefit recht problemlos Ersatzteile geschickt bekommen, kostenlos. Leider Gottes ist dieser Herr nicht mehr bei Macefit tätig und kann auch nicht mehr helfen. Die Stratos 3 hat genau denselben Murks wieder.
0: Kannst du ganz kurz, ich habe es nicht verstanden, Wo? was sind die Hörnchen?
1: Das ist der Übergang, wo das Armband am Gehäuse befestigt wird. Die haben so einen Schnellverschluss. Und da ja. sind so auf jeder Seite links und rechts, jeweils zwei Hörnchen oben und unten. Und da wird das Metallband ein, also das Band eingeklickt. Und die brechen unheimlich gerne Was brechen ab? Also da löst sich wohl der Kleber.
0: Okay. Und,
1: ähm, sind die nicht am Gehäuse? Das Band nicht. Es ist wirklich erst nur dieses Hörnchen. Diese, dieses Hörnchen ist der Übergang vom Gehäuse zum Armband. Ah, okay. Diese, Ach, das Ding. Okay. Ding. Und das ist der exakt gleiche Murks wie bei der St Stratos
0: und das ist kein standardisiertes Ding weil da kannst du eigentlich so zum Uhrmacher gehen irgendwie. Ähm, da kriegst du kriegst ja für einen Euro so ein neues Teil oder? ja doch,
1: die Armbänder sind 22mm Standard, nur diese Hörnchen ja. halt nicht die musst du halt in China bestellen bei MS Fit. Oh wobei ich glaube mittlerweile hat Aliexpress hat die irgendwie im Sortiment für 15 Euro für zwei Stück, also
0: super teuer ich hatte da auf unserer Facebook-Seite nämlich gesehen, dass irgendjemand dasselbe Problem hatte und dich irgendwie angeschrieben ja, ganz hat. Genau. Nach dem Motto, irgendwie du, bei mir ist es genauso passiert. Richtig. Ähm, das, und das ist halt das, was ich damit meinte. Wenn das eine 80-Euro-Uhr ist, irgendwie dann geht man drüber weg. Dann sagt man, hey, Digga, 80 Euro. Weißt du, dann, wenn du wenn du was Anständiges willst, musst du halt was Anständiges kaufen. Ähm, das ist aber ähm, eine 199-Euro-Uhr. Bei der ist das nicht passiert, das wollen wir auch sagen, ne?
1: Ja, es ist halt wirklich eine interessante Uhr, weil sie sie kann sehr viel, sie hat GPS mit eingebaut, sie hat einen Barometer mit eingebaut, sie ist wasserdicht, man kann damit schwimmen, tracken, man kann wirklich viel damit machen, man kann wirklich GPX-Dateien, also wirklich Routen, die man sich zum Beispiel bei Komoot selbst erstellt, importieren und ablaufen, dann navigiert einen die Uhr diese Route ab, das sind Funktionen, die wirklich vor allem Sportler und Wanderer zu schätzen wissen, die kriegst du sonst so bei Garmin in doppelt oder dreifach so teuren Uhren. Das Dumme ist nur, du gibst so viel Geld aus, hast tolle Funktionen und dann löst dich die Uhr nach einem halben Jahr auf, weil länger hält der Spaß nicht und du ärgerst du dich nur rum. Jetzt haben wir das Glück. Jetzt sind Shops in Notebooks billiger.de natürlich mit Garantie und so einem Kram recht einfach. Ich hatte zum Beispiel bei meiner Stratos damals das Problem, die war einfach tot und ich musste nach China schicken. Das kostet direkt mal 35 Euro. Hm. So, eine, so eine Uhr nach China zu schicken. Aber es kam dann irgendwann mal, nach, ich glaube, vier Wochen kam eine brandneue Uhr zurück. Also alles nicht so ohne.
0: <lacht> ja, das ist, ist, wie gesagt, also ich, ich habe damit ja überhaupt kein Problem. Irgendwie, ähm, Qualität soll dann einfach auch kosten und Qualität kostet auch. Um, wenn du dann aber Qualitätspreise aufrufst, aber um, keine Qualität lieferst, und ja. wenn ich dann gerade bei so einer Smartwatch, ja, das zahlt 200 Euro, da weißt du, was du heutzutage auf dem Markt bekommst, genau. und du nimmst das Ding aus der Verpackung, schaltest sie ein, und eigentlich sollte dann das erste Einschalten so ein Wow. Ach, schön. Genau, so ein Wow sein, so ein Ach, schön. So eine nette Animation, schönes Display, ein ähm, gute Auflösung und, und, und. Und wenn du als erstes drauf schaust und dann 200 Euro ausgibst und stellst fest, ui, das ist ja eher so ein bläuliche das ist halt dann nicht so fein. Genau, oder? das ist dann so, oh. <lacht> ne? Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist sie hinten raus, vielleicht taugt sie ja. Ja, was wie ich ja gesagt, ich bin da immer mhm.
1: offen und freue mich und teste die halt jetzt. Und ähm, ich bin ja wirklich einer, der die Dinge wirklich testet. Also ich trage die rund um die Uhr auch nachts zum schlafen beim Sport, bei allem, was ich mache und ähm, bin wirklich mal gespannt, wie es sich jetzt im Alltag gibt, weil morgen habe ich Dienst und da werde ich es auch tragen, werde mein Sportprogramm absolvieren und einfach mal schauen, wie es sich so im Alltag schlägt. Auch so Agu technisch ist sehr interessant.
0: Apropos im Alltag schlägt, ich würde sagen, ich muss das Ding noch fertig Ach, machen, 54 Minuten schon wird. wieder,
1: Man, dafür, dass nichts los war, wieder ganz schön viel gequatscht. Haben wir, echt, ja. haben wir ein Händchen für. Ja, haben wir ein Händchen für. Genau, würde ich sagen, ähm, ähm, ja, viel Spaß aus allem, bei allem, was ihr die Tage jetzt vorhabt. Ähm, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Markus, dir auch eine wunderschöne Woche. Schönen ich Gruß an die arbeiten, Family. Freu ja, genau. ja, richte ich freue mich. Ich richtig
0: aus. Ich richtig aus. Bei dir auch. Grüße zu Hause, lass dich privat nicht ärgern und bis die Tage. Ja, mach's Tschüss. gut. Tschüss.